0: Příběh našeho dnešního hosta naplno ukazuje, že nic není nemožné. Ani když do začátku života dostanete opravdu naloženo. Ale když je vůle a kolem vás taky láska, tak to jde, i když to zní tak trochu jako kliše. Narodil se s vrozenou vývojovou vadou pohybového aparátu. Jako dítě absolvoval mnoho operací nohou. V nemocnicích strávil řadu měsíců. Ale díky přístupu maminky a taky zásahu lékařů dnes může chodit. A nejenom to, nakonec i vrcholově tančil. Tohle je neuvěřitelný životní příběh, který stojí za to slyšet. A tak vám dobrý poslech přeje ze studia Českého rozhlasu Plus Naděžda Hávová. Hovory. Naším hostem je dnes renomovaný kadeřník Tomáš Arsov. Vítejte, Tomáši, dobrý den. Dobrý
1: den, zdravým posluchačem.
0: Já se teď trochu červenám, protože já opravdu vstávám stylem, vyčistím zuby, obleču a jdu. Tak já předpokládám, uh-huh. že vy to asi takhle nemáte.
1: No, <laughs> uh, úplně ne. Jak se říká, kovářova byla chodí někdy, nebo samozřejmě dneska jsem se učesal, byl jsem ráno cvičit. Ono se říká, a někdy je to takové jako kliše, že kadeřníci se vlastně o sebe starají hodiny a hodiny a ono. Ono to úplně tak není. Samozřejmě, že péče o vlasovou pokožku vlasy dělám správně, tak jak má být, ale nic se nemá přehánět. A já vždycky říkám, že zlatá střední cesta je úplně to nejlepší ve všem, co můžete udělat.
0: Já si pamatuju, že když jsem byla na mateřské a práce bylo víc než dost, práce s dětmi, tak jsem si stříhala konečky vlasů sama. No, Kdo stříhá je.
1: vás? Já mám velký tým kadeřníků, kolegyně. Já mm. jsem z jednou spokojený. Ono to záleží. Vždycky. Já zrovna říkám, ano. jaké
0: to je stříhat šéfa? No.
1: Ze začátku vždycky říkali, že se že u toho byli nervózní, potí se, ale teď už, teď už ví a já jim hlavně důvěřuji, takže už to není stres, už to není stres.
0: Tak teď začneme naše povídání vaším životním příběhem, příběhem, který upřímně mě bere dech. Jaký je váš, Tomáš nejzasší zážitek? Jaká je ta úplně nejstarší vzpomínka?
1: Já si myslím, že mi mohlo být tak 4-5 let a pamatuju si, že jsem seděl vlastně v obýváku, měli jsme takovou tu starou koženkovou sedačku, na zdech byly tapety, to se dřív dělal, že nebo válečková malba. A nad hlavou jsem měl takovou, nechci říkat proutěnou, ono to bylo z takých provázků jako lampičku barevnou. A ta svítila a já jsem měl dvě oblíbené knížky, byla to Honzíková cesta a Kosí bratři. A pamatuji si, že vlastně jsem tam listoval a já jsem se vždycky mamky ptal, co je to za písmenko. A, a, a moje teta mi často říkala, že jsem byl takové dítě, které se. Na všechno ptal a proč a na co. A když mi třeba odpověděli, dám příklad, to je pračka a na co a proč. Takže jsem byl takové to neunavné dítě, které se na všechno ptalo a vlastně jsem chtěl všechno vědět. A tohle si pamatuju moc dobře, že ta knížka byla taková ta modrá, že s těma uh, kosýma bratrama. A vlastně já jsem si tam listoval, ptal jsem se na ty písmenka. Takže to, to je úplně to nejvíc, co, co si jako v hlavě pamatuju.
0: Já teď držím v ruce jinou knížku. Jmenuje se Když vlasy poslouchají. Vy jste jejím autorem a je to vaše autobiografie. Ano. Popisujete v téhle knížce i to, jak jste se narodil s vrozenou vývojovou vadou. Ano. Mimochodem, Tomáše, i to je důvod, proč působíte v neziskové nadaci Achilleus.
1: Ano. Cím jsem se stal vlastně patronem. Jak já vám to řeknu, ten příběh, jak se to stalo. Ta kniha je vlastně od mého narození, kde vlastně poukazuji na, na ten problém a do té doby, než jsem vlastně začal psát tu knihu, tak jsem o těchto věcech nemluvil. Takže když to někdo neví, tak ono to není vůbec poznat. Stalo se to, že je to asi roka půl zpátky, jedna moje klientka pod tím tlakem všech televizí a médií a a té pozornosti mi vlastně řekla, že jaký já můžu mít starost. Vlastně mám jakoby jednoduchý život. A to mě přivedlo na tu myšlenku, že opravdu čas říct lidem a ukázat, co je za tou mojí osobností, co všechno jsem si musel prožít. A hlavně jsem chtěl, aby ta kniha inspirovala mnoho lidí. A je jedno, jestli jsou to začínající kadeřníci, podnikatele v různých sférách, lidi, kteří se potýkají vlastně s každodenními starostmi, Takže vlastně v té knížce jsem chtěl ukázat, že všichni jsme jenom lidi, máme všichni stejné možnosti, stojíme na startovací čáře narození a je to potom o tom, jak ten život uchopíme. A i přes všechny ty těžké věci, které se mi staly a nebyla jenom jedna, tak je to vždy o nastavení toho člověka. Není to o tom, jestli máte bohaté rodiče nebo nemáte, jestli vám někdo dá peníze nedáte. Protože dneska není úspěch úspěšný biznis. Jenom to, že máte peníze, ale já. Vidím za těch 17 let, co dělám tu práci, že úspěšný biznis je to vlastně udržet a progresovat směrem nahoru to je ten úspěšný biznis, najít správné lidi kolem sebe a umět to celé ustát. A to všechno popisuju právě v té knize. Já jsem vyhledával nějaké věci ohledně té vrozené vývojové vady a našel jsem organizaci Spolek Achilleus, který se tím zabývá. Takže jsem byl velice rád a říkám OK, tak já se s nima spojím a chtěl bych vědět nějaké věci. Spojil jsem se s paní vlastně ředitelkou, paní Stáně, která to má celé na starosti, tak jsme si dali několik schůzek. Sedli jsme si, můj příběh je velice dojal. Je dobré vědět, že každý druhý den se rodí jedno dítě v České republice a na světě každé tři minuty s touto vrozenou vývojovou vadou. Je to vlastně jakoby by vývojová vada, můžou tam být různé kombinace, dolní končetiny, horní končetiny, ale nejhorší je, když se k tomu připojí třeba je to tělesné postižení, ale když je tam i nějaké psychické, to je jako silná kombinace. A já jsem v té uzavřené skupině, kde vidím, jak se tam rodí vlastně každý druhý den. Ty děti a ty rodiče si s tím nevýhrady vůbec, je to o těch rodičích, protože ty to musí ustát a vydržet, nesmí se hroutit, musí být silní, nesmí to vlastně dávat těm lidem, kterých se to týká najebo, protože to je to nejhorší, když vás někdo začne litovat, protože já se vlastně nepřijdu jako nemocný, mi nic vlastně není. A do té doby, než jsem začal psát tu knihu, tak jsem si vůbec neuvědomoval, jaký mám zázrak. A ona mi to říkala i Stáňa, ta ředitelka té nadace, že to, co já mám s těma nohama, že je opravdu zázrak s touhle vývojovou vadou, můžu chodit, cvičím, závodně jsem tancoval. Já jsem nikdy moc neposlouchal lékaře a jeden primář ortopedické ambulance vlastně v Motole mi řekl, že... To, že jsem neposlechl ty doktory, tak mi zachránilo vlastně život. Nechci tím nabádat lidi, aby neposlouchali doktory, ale já jsem se necítil nějak omezován. Já jsem, oni mi vlastně nadiktovali od dětství, že nesmím ližovat, tancovat, běhat, skákat, že bych měl asi jenom sedět. A já říkám, proč bych měl sedět, když nic necítím. A takže jsem je neposlechl a začal jsem v dětství závodně tancovat. Dělal jsem to vlastně jako vrcholový sport a spoustu věcí, cvičím, můj trénér se vždycky směje a říká, ty máš nejslabší nohy, nejtenčí, ale zvedáš skoro nejvíc kilo. Takže já v těch nohách mám sílu, ale jako fyzicky vypadají, že jsou tenké. A co mě teda dojalo, že opravdu ty lidi v těch skupinách a těch, kterých se to týká, tak vlastně nemají ty možnosti, jako já, tam je dochází vlastně k omezené hybnosti v tom kotníku a pod Tíhou té bolesti si třeba dobrovolně nechávají amputovat končetiny. Takže tato vrozená vývojová vada je vlastně, je tady a asi bude, protože nikdo neví, co je vlastně pořádně příčinou, jak se to dá odstranit. Je metoda, která to vlastně eliminuje, zmírňuje a dá se to vyřešit, ale musí se zasáhnout hned po narození, kde opravdu to dítě se dá do těch dlach, a třeba v jednom roce, já jsem potom šel v jednom roce na první operaci a měl jsem ty sádry vlastně až ke kyčlím a tak dále a Tím, že jsem to vlastně toto téma otevřel a mluvím o tom veřejně, tak jsem tím inspiroval hodně lidí, mě opravdu kontaktuje, spoustu lidí, že jsem pro ně inspirací, že spoustu vlastně mužů v dospělosti, se stydí za to, třeba když nosí kraťasy ženy, když jdou třeba, řekněme, opravdu na rande a teď se zamilují a mají v sobě prostě ten pocit, že se nemůžou třeba slíknout před tím partnerem, takže já jsem toto téma otevřel a tím, že jsem v to veřejném prostoru a můžu o tom mluvit, tak o tom chci mluvit a chci být patronem a stál jsem se patronem vlastně této nadace, protože mám ty možnosti a je potřeba lidem pomáhat, protože já jsem si to prožil. Byla by asi blbost, abych propagoval nebo podporoval někde nějakou jinou nadaci, když sám jsem si něčím prošel, takže vím, jaké to je a můžu se za ty lidi postavit.
0: A o dalších projektech, které Tomáš Arsov chystá, si budeme povídat za okamžik.
1: Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi.
0: Mluvíme nejenom o neziskové nadaci Achilleus, ve které je Tomáš Arsov patronem a, a ve které pomáhá dětem s vrozenou ortopedickou vadou. Mimochodem, Tomáši, co je to takzvaný club foot?
1: To přirovnání vzhledu té nohy, dřív se tomu říkalo koňská noha, ale už se o toho opustilo, protože to není takové etické, není to hezké, takže se tomu říká jako golfová noha, mm. golfová hůl. Mm. Tam dochází opravdu vlastně omezené nebo žádné hybnosti v oblasti kotníku, jsou ty kosti tam jinak poskládané, zkracují se šlachy, takže vlastně ty lidi nemůžou došlapovat na patu, jsou zkrácené ty kyčle, takže ta hybnost je taková nemotorná a, a já jsem to přirovnal úplně nejlepší pocit, aby si lidi představili, jaké to je. to je, když si vezmete boty, svážete si tkančky a budete muset chodit. Budete si zakopávat o ty nohy, spadnete a ta chůze je opravdu nemotorná. Takže nejlepší přirovnání, aby se lidi mohli tak nějak představit, aspoň z nějakého procenta, jak, jak se ty lidi cítí, jak když si svážete tkančky u na napevno a budete muset chodit.
0: Vy jste pro mě, Tomáši, příkladem nezměrné vůle a takové té odvahy čelit i nepřízní osudu. Byla i vaše nemoc důvodem, proč jste šel a vystudoval zdravotnickou školu.
1: Teď zpětně by se to asi mohlo říct, že nějak nevědomně jsem se proto rozhodl, ale já když jsem byl malý, tak i v té knížce jsou fotografie z mého dětství a já myslím, že to je věk, kdy, to je ze začátku, když se podíváte, tak tam mi mohlo být asi 5-6 a já jsem tam dostal, zrovna jste to našla, já jsem tam dostal uh, takovou tu dětskou sadu lékařskou a mě to vždy bavilo si hrát na doktora a prostě mě to fascinovalo a asi to bylo tím, že jsem tam prostě od narození trávil spoustu času, to byly opravdu hodiny, já mám na těch nohách vlastně sedm operací, takže spoustu času jsem trávil v nemocnicích a na operačních sálech. Potom já jsem chtěl být učitelem, tím, jak jsem začal závodně tancovat, tak... Uh, jsem chtěl být učitel, bavilo mě kreslení, malování a chtěl jsem jít vlastně do nějaké té umělecké sféry a to se mi nepovedlo, nepodařilo se mi udělat vlastně přijímací zkoušky ze zpěvu, což se teď zpětně ani nedivím. Já beru věci vždy v životě tak, i když jsou špatné v ten moment, tak mi to má někam posunout a vždycky říkám, má to tak být, třeba mi to ukáže lepší cestu. Já se s toho nehroutím a nejdu tou hlavou proti té zdi. Takže jsem to tak přijal. A druhá varianta byla vlastně zdravotní škola, protože moje sestra jí studovala, moje sestřinci dětská sestra a líbilo se mi to. Já jsem si říkal, ok, Zubař by byl fajn nebo plastický chirurg a myslel jsem si, že mě to vlastně bude bavit a inspirovat a, a tak, ale to se nestalo, mě je vždycky líto všech lidí, takže já se, vš- se všema lidma soucítím a je to pro mě velmi zatěžující a bylo to vlastně už v tom věku, kdy mi bylo 15, ale pro mě bylo těžké v patnácti se rozhodnout, hmm. co vlastně budu dělat celý život. Já jsem to nevěděl. Ale nelituji toho, že jsem na té škole byl, protože i to tancování, ten chtíč někoho něco učit a vlastně hmm. i ta zdravotní škola, ta péče o ty lidi, mi obrovsky dávají velký kredit v profesi, kterou dělám teď.
0: A kdy přichází to rozhodnutí životní hmm. nebo nasměrování k tomu, abyste se začal dívat lidem na vlasy? Hmm. A kdy přichází to rozhodnutí Budu kadeřníkem a co víc, já nebudu jen takovým obyčejným kadeřníkem. Já se stanu jedním z nejlepších kadeřníků okay. v celé České republice.
1: Tak uh, takový záměr vůbec nebyl. Ani vlastně pořádně nedokážu na tuto otázku odpovědět, protože to přišlo úplně jak blesk z čistého nebe. Já jsem najednou cítil, uh, já se vždy řídím podle intuice i v biznise, ve svém soukromém životě, v jakémkoliv rozhodování a nikdy mi to nesklamalo. Ale největší prvotní impuls vlastně přišel tehdy na té zdravotní škole, kdy já jsem cítil. Že tohle nebude ta správná cesta. Najednou jsem začal vnímat to, že mě baví víc jakoby ta estetika, vlasy, a já říkám, já bych chtěl být prostě kadeřník. Ani jsem nad tím nepřemýšlel, jestli je to správně, jestli to tak má být. Já říkám, já to prostě jenom cítím a tak to chci. Takže jsem si zatím šel, podařilo se, udělal jsem si vlastně kaderřinský kurz akreditovaný ministerstvem školství, odjel jsem do zahraničí, sbíral jsem zkušenosti, potom jsem se vrátil vlastně do Čech a už to jelo. Ale moje vize tenkrát. Byla, že chci dělat prostě kadeřníka a že chci dělat lidi být s nimi v kontaktu a vlastně dělat tuhle hezkou práci, ale v to, v jaký biznis se to rozjede a že budu i vlastně první v České republice, kdo vytvořil vlastní vlasovou kosmetiku, tak o tom se mi ani nezdálo.
0: Dá se vůbec vaše zdravotnické vzdělání propojit s kadeřnictvím v tom smyslu, když se podíváte na klienta, který k vám přijde, podíváte se na kvalitu jeho vlasů, případně vlasové pokožky dokážete poznat z jejich kondice, jak je na tom klient se zdravím? Dá se z vlasů vůbec něco vyčíst?
1: Dá, hodně. Myslím si, že tohle právě mám z té zdravotní školy, že já jsem si vždycky říkal, jak ten doktor prostě může vědět. Třeba ty lidi lžou, třeba si vymýšlí nějaký symptomy, ale ono se stačí podívat na toho člověka jako když to máte nastudováno a z té praxe, tak vidíte. A vlastně ve zdravotnictví, když máte nějakou diagnózu, tak je to problém spolu s příčinou. A abyste odstranila ten problém, tak musíte přijít na tu příčinu. Hmm. A já tohle implementuji právě do těch vlasů. To znamená, když má někdo zničené vlasy nebo vypadávání, lupy, mastící se po košku, tak já neřeknu, OK, tady máte na to šampon, děte si to umít. Ale já těm lidem vlastně edukuji tím, že jim vysvětlím, tak přijít na ten klub toho problému, to není, že si na ty vlasy dáte jenom šampon, protože se to bude tvořit dál a dál. Musíme přijít a musím zaťukat, vždycky se mi podaří přijít na ten klub, kde ten problém vznikl, protože není normální, aby měl člověk nebo ženy spálené vlasy. Není normální, aby měl člověk lupy. Já třeba vlastně za ty roky i u své klientely, která mě poslouchá, tak takové ty problémy vlastně vůbec neřeším, ať jsou to lupy, spálené vlasy. Ale ty problémy vlastně přichází zvenčí a těm lidem je potřeba pomoct. A my jsme odborníci, kadeřníci, a máme těm lidem pomáhat a přijít vlastně na tu příčinu toho problému, proč to vzniká. A nejenom tu prohlubovat, nepálit ty vlasy, neničit, starat se správně o tu vlasovou pokožku. Takže tohle to mám z té zdravotní školy a vidím, vidím tu kondici v té pokožce a mě stačí se fakt jenom podívat a, a za ty roky, léta praxí a hovory vlastně s lidmi, s mými klienty, to je vlastně. K nezaplacení, ta zkušenost. To vám nedá žádná marketingová agentura no a, Tomáši, a žádný odborníci.
0: Abyste byl ve svém oboru opravdu světový na špičkové mimořádné úrovni. Co všechno to obnáší? Co jste, co jste třeba své práce musel obětovat?
1: Tak hodně. Obětoval jsem svůj osobní život. Vlastně úplně všechno. Ale mě to nechci říct, aby to znělo, jako, že lidi musí něco obětovat. Pro mě to tak nebylo. Já tím, že ta práce byla to, co jsem se rozhodl vlastně spontánně, chtěl jsem to, tak pro mě to není práce. On je to vlastně jako koníček, zábava, proto já jsem neviděl rozdíl v tom, jestli pracuji 8 hodin, 14 hodin, víkendy, večer, svátky, prázdniny, protože to pro mě není práce. Je to nějaký můj životní styl, je to nějaké moje poslání a tím mě to vlastně baví. Ale obětoval jsem tomu všechen svůj čas. To, co máme nejdražší, je čas. Máme ho všichni uh, stejně, Nikdo si ho nemůže koupit víc a a ani se to nedá zkrátit, takže záleží na nás, jak s ním naložíme. Takže pro mě, když se mě někdo zeptá nejcennější, co mám, říkám, to je můj čas, protože to je to, co já dávám těm lidem. Vy jste v pořádném
0: časovém nebo pracovním zápřahu. Byl jste také součástí české delegace, která představila svou práci na Expo 2022. Mimochodem, Tomáši, co chce svět od Čechů znát? Co, Co od nich chce vědět a co můžeme nabídnout
1: Já si myslím, že jako Češi toho můžeme nabídnout hodně. Já jsem žil i částečně v Dubaji tři roky, poslední tři roky byl jsem na velkém expo v Číně, teď mě čeká velká delegace do Itálie, ten svět je ostrý, drsný, všude jsou jiné nároky. Já si myslím, že jako Češi máme kvalitní věci, máme kvalitní odborníky, celkově život v České republice bych řekl, že je snadný oproti jiným zemím, když to vidím, když máte opravdu to porovnání, tak tady si lidi nemůžou na nic stěžovat, na nic. Ani na systém, ani na zdravotnictví, na školství, na nic. A co mě se trošku nelíbí, je, že Někdy v tom mém oboru máme tendenci se někomu přizpůsobovat, ať je to Západ, Amerika a dělat věci jako světově a, a nadčasově, ale ono to úplně nesedí a hlavně to není pro českého diváka. Když řešíme a nebo velké reklamy, říkám vždycky těm lidem, jděte na ulici, podívejte se, jak ty lidi vypadají, jak se oblíkají, jak se chovají a o čem mluví a podle toho to dělejte, protože to, co funguje v Americe, Neznamená, že bude fungovat tady u nás v Čechách. A je to škoda, protože máme krásné prostory, památky, kulturu a je opravdu co lidem nabídnout.
0: Pojďme se na chvilku vrátit do kadeřnického křesla. Zkuste si zafantazírovat. Mhm. Koho byste v něm jednou chtěl vidět? A kdo by se vám naopak podnůžky dostat radši neměl?
1: Vy jste tak hezky obešla tu otázku, na kterou se mě ptá často lidí, jestli dělám nějaké známé osobnosti a nebo koho bych chtěl dělat. Já nedělám rozdíly v lidech, přirovnávám to hodně zase k lékařství, když jde pacient k lékařovi, tak je úplně jedno, jaký ten pacient je, je jedno, čím přijedete, jak jste oblečená, ten odborník vám má pomoct a to samé mám já vlastně, když pracuji a učím to i svůj tým, když máme tu zákaznici nebo zákazníka na tom křesle u toho zrcadla, musíme mu dát maximum. A to je naše služba, ty lidi si za to platí a všichni musí dostat stejný servis. Neexistuje. Já tohle kategorizování nemám rád, úplně se od toho distancuji. Mnohdy mi dávají nálepku, kadeřink celebrit a já vždycky říkám bože, hlavně jenom to ne. Pro mě jsou celebrity, když už se o tom bavíme a VIP klientela, a moje klientky. Jsou to mnohdy významné osobnosti z řad podnikatelek, podnikatelů, vědců, lékařů a jsou to lidi, kteří něco dokázali. Nejsou to lidi, kteří se jdou někam vyfotit na večírek, ale jsou to opravdu skuteční odborníci a lidi, kteří něco dokázali. Takže ke mně bych chtěl, aby se dostali lidi, kteří se o sebe chtějí starat, a jsou na to správně nastavení a chtějí pomoc a chtějí s nimi co udělat. Neměli by se ke mně nikdy dostat lidi, kteří budou rozporovat to, co já říkám, budou se mnou bojovat a nebudou mě chtít poslouchat. Je to ztráta energie, ztráta času, já se nepotřebuji nikomu zavděčovat a vždycky to všechno, co říkám, mám podložené a vyzkoušené. Nikdy neříkám něco, že jsem si někde přečetl, nebo jsou to fiktivní věci. Takže takový lidi by se ke mně měli dostat a naopak takový se nikdy neměli. V
0: ekonomické krizi, v recesi si přestáváme dopřávat kulturu, knihy a určitě i kosmetiku, kadeřníka. Jak moc to Tomáši třeba pocitujete vy?
1: Samozřejmě ten trh je teď těžký, doba je velmi těžká, covid velmi zamíchal kartama, válka na Ukrajině, všechny tyto věci vlastně mají negativní dopad na na psychiku lidí, na nás, na všechny, myslím si, že i sociální sítě. Je vyvíjen velký tlak na lidi, lidi ztrácejí hodně zábrany a mnohdy vyjadřování na sociálních sítích je až za hranice nějakého slušného chování a vlastně norem a já Vždycky říkám, že by mě zajímalo, kdyby ty lidi přišli, byli tváří z tvář tomu člověku, ke kterému se vyjadřují, jestli by mu to tak řekli a myslím si, že by se tak nestalo. Takže pokud někdo má jaký problém a chce ho řešit, ať ho řeší oči do očí. Toto vyjadřování na sociálních sítích mi přijde, že jenom přilývá olej do ohně a vlastně vznikají ty negace a domínky a všechno. Takže ta doba je, je těžká, projevuje se to vlastně v, v jakémkoliv oboru, ale mě třeba COVID musím říct, že obrovsky nastartoval pomohl mi, protože mě zavřeli vlastně celý salon, neviděli jsme, co máme dělat, ale v tu dobu já jsem rozjížděl e-shop, tu kosmetiku, takže jsem se víc ponořil do té výroby, měl jsem čas se věnovat těm výzkumům.
0: A byla to doba, kdy jste napsal i knížku během a, COVIDu?
1: Ne, 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 tu až po, až po. Až po. Kniha vlastně vznikala minulý rok, v roce 2022. A ten COVID mě třeba osobně pomohl, nastartoval mě, já mám rád jakoby velké výzvy, takže uh, jsem neseděl a nečekal jsem, co se bude dít, ale jeden můj kamarád řekl, který pracuje ve fashion beauty segment to úplně až tak nezaznamenává. Lidi vždycky budou kupovat jídlo a kosmetiku protože se musíte něčím umít.
0: Tomáši, já děkuji, že jste přišel sem do Českého rozhlasu Plus, že jste si na nás udělal čas. Díky, že jste vyprávěl o svém neobyčejném pozoruhodném a a ze začátku taky těžkém životním příběhu. Držím palce, především, ať jste zdraví a ať vždycky dokážete najít spoustu energie, té dobré energie, kterou k práci potřebujete. Naším milým hostem byl dnes Tomáš Arsov. Díky, že jste přišel.
1: Děkuji moc za pozvání
0: A Naděžda Hávová se těší zase příště.